0: 用生活所感去读书，用读书所得去生活。欢迎来到由喜马拉雅独家播出的《云如的声音图书馆》，我是云如。电影《少年的你》让我喜欢的易烊千玺一下子成为电影圈炙手可热的新人。但说实话，看这部电影的时候，我根本无暇顾及这个我喜欢了多年的少年，心里不止一次的生出一个疑问。这些孩子怎么可以这么可恶？善和恶在他们心里究竟有没有边界？少年犯罪，我们应该问责的究竟是谁？很多人会反思，是否是教育的缺失，是社会关怀的缺失，亦或是法律的缺失？但是也有很多人讨论过人性本善或者人性本恶的问题。那或许今天要跟大家分享的这本书，能让我们有一丝的理解，关于人性的理解。今天为大家带来的这本书是日本当红推理作家凑佳苗的《告白》。凑佳苗出生于日本广岛县，结婚后以想挑战在形式上留下些什么为契机，开始了创作生涯。白天主要是做家庭主妇的工作，晚上努力写作，致力于以刻画所有登场人物的性格为基础，组成小说中细致的结构。他说：“如果角色的经历可以决定。”那么人物就会栩栩如生，因此在写作前，无论是怎样的配角，他都会制作履历书。书名《告白》，很浪漫的两个字。我们想起告白，会想起少男少女之间青涩的树下告白，会想起大学楼下大喊“我爱你”的热血青年，会想起成年人在一起遭遇巨大痛苦时的一句“有我在”。告白这两个字具有某种魔力。那种埋藏于心底的悸动，那份小心封存的喜欢，终于有见天日、照阳光的一天，光想想就足以令我们嘴角上扬，平添喜悦。但是这本书《凑家苗的告白》并不是我们传统意义上理解的男女之情上的告白，更像是主人公们内心的自白书。这是一部探讨青少年犯罪问题的长篇推理小说。主要围绕着日本未成年人保护法的不合理之处展开。这本书也通过对两个少年犯罪的原因的拷问，质疑了当今日本的教育和青少年成长的社会环境因素。所以说，无论是从社会意义上，还是从表现手法上，都堪称是悬疑推理小说的佳作。尤其是它的叙事结构极具特色，抽丝剥茧一样的揭开了案件的真相过程。故事是讲述某国中女老师单身母亲森口优子，经常将四岁的女儿艾美带到学校照看。一天晚上，艾美在学校的游泳池溺亡，痛失爱女的森口优子查出艾美并不是死于意外，而是她任班主任的班上两个学生所为。森口没有向警方报案，也没有去申请调查。而是在学生结业当天向全班学生告白，指出杀死女儿的是班里的两个学生。他在他们的牛奶里加入了艾滋病人的血液，制造恐慌情绪，在心理上折磨这两个身为未成年人的凶手，并一步步实施报复计划，以达到惩罚他们的目的。故事分为六章，分别从案件密切相关的五人视角出发。运用第一人称叙事，多角度揭示了艾美溺亡事件的发生经过与凶手动机。这本书我在读的时候，深受震撼，它带给我的更多的是思考。整本书一直有一个问题，那就是生命是什么？生命有高低贵贱之分吗？生命是微不足道的吗？书籍的开篇是在教室里，放假前的最后一节课，初中年纪的孩子们，十三岁。躁动、喧嚣、吵闹，手中拿着学校发的牛奶，女教师森口则自言自语般地讲着她的最后一课。她在黑板中间写下了一个大大的字：命，生命的命。开始回忆自己的教学生涯，他打破了一个社会意义上的教师印象。他将某个学生半夜里发给他的希望得到安慰的短信公之于众。并笑着拍拍那个女生的肩膀说：“她并不在乎。”她笑着说自己并不信赖学生，也并不认为真的会有朋友般的师生关系。三口慢慢的回到讲台，兀自说起了自己四岁的女儿，她可爱的、弱小的、从小没有见过父亲的女儿，爱美。艾美喜欢粉色的毛绒小兔，会乖巧地坐在保健室等他下班，也会偷偷跑到泳池边，将自己的面包分给小狗。艾美睡觉的时候，总是喜欢黏着我，我故意躲开的话，他闭着眼睛也会伸手摸我，我一握住他的手，他又安心地睡着了。可是，我的艾美已经不在人世了。森口慢慢地走下讲台，开始描述自己发现女儿死于谋杀的过程。而当他找到那两个杀害自己女儿的学生时，两人却没有任何悔意。一个甚至向他炫耀自己制作出害死女儿的凶器的过程，另一个责备他的母亲百般呵护，觉得自己的儿子不过是被坏朋友骗去帮忙的，自己的孩子才是受害者，是真正可怜的那一个。两个孩子，一个叫做渡边修哉。天才少年沉默寡言，对生命漠视，却可以以生命为题写出全国获奖作文。另一个名叫下村直树，一个班级中的小透明，一个除了善良一无是处的少年。这本书的第一章是站在森口的视角，看完之后你会觉得这两个小孩便是恶魔，是纯粹的黑色。但这本书构思最巧妙的地方就在于。他是站在不同人的第一视角，让我们渐渐醒悟：这世上根本没有纯粹的黑白。下村植树是班级当中可有可无的孩子，一直被母亲赞誉着长大。当他上了初中后，发现自己并没有那么聪明，体能也并不厉害。他努力学习，却总是达不到自己的期望。他害怕令自己的妈妈失望。他没有别的长处。妈妈就只能夸他善良，一个被溺爱的、被懦弱和平庸裹挟的小孩，没有朋友，一无是处，除了妈妈口中无用的善良之外，什么都没有的孩子。而这孩子拥有一个朋友——渡边修哉。渡边的母亲在他十岁的时候离开了他，他的母亲原本是前途无量的科学家，但为了渡边，放弃了自己光明的前程。放弃了前程之后，却怨恨起渡边，对年幼的渡边非打即骂，对他的要求极尽苛刻。但渡边并不怪罪母亲，因为妈妈在每次打他后，都会抱着他一遍一遍地说对不起。渡边被母亲打的事，后来被渡边父亲发现，父亲要求和母亲离婚，而母亲欣然接受了。十岁的渡边被母亲抛弃了。他的父亲在第二年又娶了一个妻子，很平凡的女人，并不如自己的母亲那样聪明，但人很不错。渡边也慢慢的接受了这个女人。书中以渡边的第一人称写道：“我们一家三口还一起去唱卡拉 OK、打保龄球。我觉得自己好像也慢慢的变笨了，不过当个笨蛋却感觉很愉快。”我甚至觉得就这样成为笨蛋家庭的一员也没关系。似乎这个被抛弃的孩子要找到归宿了，但就在半年后，渡边的继母怀孕，继母以害怕孩子吵到渡边为由，将渡边赶去了奶奶家的空房住。渡边再一次被抛弃了，而这一次，渡边想到了死去，他希望自己可以死去。可他想见妈妈最后一面，但妈妈在离婚时已经向他的父亲承诺绝不见渡边。于是渡边在想，到底怎么样才能引起妈妈的注意呢？他开了个人网站，在网上发布自己发明的作品，再将网址贴在妈妈任教的大学网站下面，希望引起妈妈的注意。但这个方法并不奏效，他的网站无人问津。后来，他发明了一个防盗带电的钱包，获得了大奖，自己上了新闻，满心希望母亲能够看到自己的成绩。但就在他的新闻上电视的那天，一个十三岁化名露娜西的女孩毒杀全家的恶性事件却占领了所有新闻的头版，他的新闻只能被安排在一个角落。母亲注意不到他了，而这件事儿。却带给他启发，犯罪新闻更容易引起关注。他需要一个试验品。全凉过后，似乎没有比少年杀害班主任四岁女儿的新闻更独特了。没有什么比经历更具备说服力的。就像我们曾经抵制过一些媒体，在犯罪案件报道的背后，总喜欢替犯罪者说话。他们喜欢去采访罪犯的亲友，走访他们的成长环境，甚至采访到嫌疑人本人，从而勾勒出一个犯罪者之所以成为犯罪者的必然原因。我非常喜欢看这类的报道，不是人云亦云，而是从犯罪者所经历的那些事情，为我们还原这个人到底是一个什么样的人，他经历了些什么。在这些经历当中，哪些是能够让我们唏嘘或者同情的？哪些是我们无法谅解的？你会觉得这才是一个活生生的人。他拿起屠刀的那一刻，使出了全力，而这些力量，无一不是过往的每一场遭遇加注在上面的。落刀的时刻有多凶猛，他的过往就有多荒诞。可是这些无法被接受。我们这个社会，自古公序良俗已经约定。恶就是恶，就应该穷凶极恶、罪大恶极；而善就是善，不能有一丁点见不得人的想法。可是落到我们自己身上，我们扪心自问，我们哪一个人又真的是非黑即白的人呢？这两本书里的两个犯罪者，一个是被溺爱的失意少年，一个是被反复抛弃的孩子。我们听到这样一句话：童年幸福的人。一生都在被童年治愈，童年不幸的人，一生都在治愈童年。为什么童年这么重要？那是因为在孩子的世界观、人生观、价值观没有成型的时候，他们的安全感同样没有完全建立。他在与周遭的一切一起前行的时候，需要爱，需要信任，需要谅解，也要学会爱，学会信任，学会谅解。13岁这个年纪，诚然不足以成为他们去剥夺别人生命的理由。可世上从来没有绝对的对错，没有非黑即白的事情。如果说这个事件充满了悲剧色彩，那不仅仅是四岁的爱美和森口老师的悲剧，也是两个少年与被他们杀死的人之间的悲剧。而这种悲剧的沉痛处就在于一种不可挽回性，一切都令人发指的合理。在人格的形成当中，逃不开原生家庭这个话题。这个话题在前几年也被反复提及，相信大家并不陌生。下村直树被溺爱的环境导致他性格的软弱，软弱就导致他不会跟母亲说他觉得自己并没有母亲说的那样好，他担心母亲会失望。而渡边的遭遇也更为极端，从小被自己的母亲施暴、被抛弃，但又因伦理因素无法去怨恨自己的母亲。无法相信这个世界上伤害自己的，竟然是原本应该保护自己的最亲近的人。他为了生存，就只能将问题合理化，觉得母亲这么做是有原因的，是自己的错导致母亲丧失了前程，自己不配活在世上。合理化是一个心理学词汇，是一种人内心的防御机制。内心的防御机制保护我们遭到心理上的巨大动摇时可以活下去而不致崩溃。一个孩子认为自己是不被需要的，是多余的，这就会造成很大的心理问题。他的核心信念、应对事件产生的行为方式都会被扭曲，因为自己是多余的、不被爱的、微不足道的，故而会觉得世上的一切生命都是多余的，都是微不足道的。当然，还有很多其他的因素导致这两个孩子心理扭曲，在这里我们就不展开阐述。但我还是想简单的探讨一下近年来被推上舆论热潮的心理问题。那我的一个实习生他说，抑郁症算是被人们都熟知的心理疾病之一，但抑郁症患者并不疯癫，也不具危害。很多抑郁症患者，甚至是一些看上去事业有成、家庭美满的人，他们很多时候相较之下只是更安静一些。抑郁症的成因众多，但很大程度上是自己持有的。比如，如果我不成功，就没有人爱我；如果我拒绝别人，别人就会孤立我，等等一系列极端化的、非黑即白的核心信念指导下而产生的僵硬刻板的行为应对方式。比如我刚才说到的，如果我不成功，就没人爱我这样信念的人，一旦他的事业受挫，他的核心信念就会被激活，他就会灾难性的认为自己是个 loser， 自己的家人朋友就会离开自己。自己不被爱、不被需要、不值得活在这个世上，这些会引发抑郁情节，严重后会导致抑郁症。但是他也说到，其实抑郁症是一场心灵的感冒，相较于其他心理疾病来说，已经发展出了很多有效的治疗措施，也并不是所有的抑郁症患者都会自杀。所以，我也希望正在听节目的各位能够理性的看待。抑郁症并不是在空间里发发牢骚、写几句故作煽情的文字，也不是感到单纯的情绪低落。固然，抑郁症它会带有以悲伤为主色调的情感，但还需要时间。只有情绪低落、意志消沉、对原本的爱好失去兴趣时，持续两周以上，才可以考虑为情绪抑郁。因为人有悲伤难过是很正常的，我们也不要因为一时的悲痛就觉得自己是心患。心理疾病的，也希望我们大家察觉到自己的心理问题的时候，能够寻求专业的心理咨询机构进行正规的心理治疗。那么最后还是回到这本书、这本小说《告白》本身。我们在开头的时候提到了，小说里一直有一个问题，那就是生命是什么？生命是什么呢？是桌角摆着的盆栽。是灯上落下的飞虫，是楼下晒太阳的黄狗。生命是怀中的孩子攥着我们的小手，是临别时我们紧紧的拥抱，是正在收听和播出节目的你我。生命是存在在你我身边的一切，世界因承载着生命而变得无与伦比，变得丰富，变得非凡。就像书中的主角之一。渡边的女友每月写给三口的信中那样问道：“生命有没有渺小的生命？我觉得没有。毕竟‘渺小’这个词语是以人类主观视角而创造的，更不用说我们又如何定义渺小呢？但就‘生命’这个词本身而言，世间万物，小到肉眼不可见的细菌，大到几十吨重的鲸鱼，又或是人类自己。”大家最初都不过是宇宙里的一粒尘埃，最后也会回到星辰的怀抱中去，都是星辰的孩子，何论渺小或是伟大。好的，那这就是今天跟大家分享的这本书《凑家苗的告白》。这本书带给我们的不仅仅是对生命的思考。带给我们更多的是关于人性的思考、法律的缺失、原生家庭的影响、主人公人格的悲剧、反转的结局与感受到他们内心的痛苦带来的震撼和悲伤，并没有随着故事结束而结束，因为我们的周遭也出现过这样的新闻事件。至于人性本善还是本恶，我觉得这个话题我们也终将会讨论下去。那喜欢这本书的朋友，也可以去到声音图书馆的店铺里购买。我是云如，下期节目我在云如的声音图书馆里继续等着大家。